0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kinderwunsch-Podcast, ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek. Ja, und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein neues Format bei mir und zwar ist es das erste Interview, was ich geführt habe mit ähm, ja sozusagen mit einer ganz normalen Betroffenen, die eben auch einen langen Kinderwunschweg hinter sich hat und Viele oder einige von euch oder äh, vielleicht auch du wirst äh, sie vielleicht schon kennen und zwar äh, ist es äh, Jenny, die besser bekannt ist als Kivu Journey bei Instagram und ähm, ja, sie hat einen sehr, sehr langen Weg auch hinter sich und ähm, ja, es ist, es ist so ganz, ganz ähm, sonderbar irgendwie, weil wenn man mit jemand, jemandem spricht, der ich will jetzt nicht unbedingt sagen, eine ähnliche Geschichte, aber auch eine so lange Geschichte hat. Und da kommen halt teilweise wirklich so ähnliche Emotionen wieder hoch. Deswegen ist das Gespräch an der einen oder anderen Stelle auch äh, etwas emotional, weil wenn, ja, wenn es eben lange Zeit nicht geklappt hat, dann ähm, hat das meistens was damit zu tun, dass eben auch äh, vieles oder manches schief geht. Und es ja so ist, dass man einfach auch wirklich das eine oder andere echte, Tief hat und ähm, das war bei mir ja auch so. Insofern konnte ich mit Jenny da wirklich sehr ja, mitleiden auch teilweise. Und ihre Geschichte ist wirklich, wirklich, wirklich dramatisch. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich war, ich war teil, also ich, ich habe ähm, sie hat das, sie hat ihre Geschichte auch bei Instagram geteilt, ähm, aber da kannte ich sie noch nicht. Also ich habe das sozusagen bei Instagram so nicht mitbekommen. Und ich habe wirklich an vielen Stellen gedacht, das, das kann jetzt nicht angehen, das jetzt nicht auch noch. Also es ist es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte. Und ja, zum Glück hat die Geschichte ein, ein Happy End. Wir hatten uns das eigentlich so vorgestellt, dass wir zuerst über ihre Kinderwunschzeit sprechen und anschließend noch über ihre Zeit sozusagen als junge Mutter reden. Und ähm, es hat sich dann aber so ergeben, dass diese, dieser Weg zu ihren Zwillingen schon für uns so lange gebraucht hat, um es zu erzählen. Und, und ähm, ja, dass wir es zeitlich jetzt in einer Folge gar nicht geschafft haben, beide Themen zu behandeln. Deswegen werden wir schauen, dass wir noch einen zweiten Termin finden, wo wir darüber sprechen, wie es ihr dann ging, als die Zwillinge endlich auf der Welt waren. Und denn das ist ja auch eine sehr spezielle Situation, wenn man so, so lange auf die eigenen Wunschkinder oder das eigene Wunschkind gewartet hat und dann wird dieser allergrößte Wunsch Wirklichkeit, dann ist es natürlich nie so, wie man es sich irgendwann mal vorgestellt hat, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen anders und auch da hat Jenny wirklich viel zu erzählen und ja, das, ähm, da werden wir mal schauen, wann wir einen Termin finden ähm, und da freue ich mich dann auf jeden Fall, dass ich euch oder dir zu diesem Interview auch noch einen zweiten Teil irgendwann anbieten kann und der wird ganz, ganz sicherlich auch ganz schön spannend werden. Ja, ansonsten war die, waren die letzten zwei Wochen bei mir sowieso auch turbulent. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass ich diese Petition in ja sozusagen auf den Weg gebracht habe und wir haben jetzt heute gerade die 21.000 Unterschriften ja, geknackt und es ist für mich unglaublich, also es ist Wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Resonanz. Das Ziel, was ich jetzt mal vor Augen hatte, dass man eben eine Bundestagspetition macht, dafür braucht man 50.000 Unterschriften, das ist vielleicht jetzt momentan gerade noch ähm, doch ein Stückchen entfernt, aber wir schauen mal, wie es sich noch weiterentwickelt und ob es dann vielleicht doch noch dazu reicht, ähm, auch so eine Bundestagspetition in Angriff zu nehmen, wird man mal sehen. Falls Du noch nicht unterschrieben hast, würde ich mich auf jeden Fall unglaublich freuen. Ich finde es so, so wichtig, dass dieses Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt und insbesondere, dass die Politik einfach mal merkt, hallo, dieses Thema ist so, so wichtig und, ähm, und die Menschen, die das betrifft, sind nicht mehr einfach nur ruhig und, und schämen sich dafür, dass sie nicht auf normalem Weg ein Kind bekommen können, sondern erwarten einfach auch, dass dass es Unterstützung gibt und ähm, ich finde es super wichtig, dass es diese Unterstützung gibt und dass diese Unterstützung auch besser wird, denn momentan ist es, wird es einem so schwer gemacht, also ich finde, ähm, ja, wir sollten alle ganz gemeinsam zusammen da auch ähm, lauter werden, für die Politik auch, auch sichtbarer werden und unangenehmer werden und einfach deutlich machen, ja, dass da, mal, dass da was passieren muss und deswegen würde ich mich sehr, sehr doll freuen, wenn du unterschreibst und wenn du vielleicht auch äh, noch Freunde oder Bekannte oder Familie hast, die ähm, auch unterschreiben würden, damit einfach auch mit dieser Petition ein, ein Signal an die Politik gesendet wird, dass ich was tun muss. Okay, jetzt ähm, geht es aber mit dem Interview weiter. Ich ähm, denke, dass es auch für dich eine spannende Geschichte sein wird. Ähm, ja, und ich wünsche dir, ich will jetzt nicht sagen Spaß, weil es ist jetzt ja auch nicht unbedingt eine lustige Geschichte, aber es ist eine spannende Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die auch Mut macht, einfach die Hoffnung nicht zu verlieren und nicht aufzuhören, zu kämpfen und ja daran zu glauben, dass man, dass man sein Wunschkind bekommen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir, eine, ähm, ja, eine gute Zeit mit der Podcast-Folge und äh, einen schönen Tag und alles Liebe wie immer. Bis nächste Woche, deine Katharina. Ja, ich ähm, spreche heute Morgen mit der Jenny. Jenny ist ähm, wahrscheinlich besser bekannt als Kivo Journey bei äh, Instagram und ich freue mich, dass sie heute hier bei mir über ihren Weg zu ihrem, sagen wir mal, äh, ja, Zwillingswunder <lacht> spricht. Äh, sie hat halt äh, zwei kleine Jungs bekommen und wir werden über den Weg sprechen, aber wir werden auch so ein kleines bisschen darüber sprechen, was es denn bedeutet, wenn man nach so einer langen Zeit, wo man sich das so sehr gewünscht hat, dann Mama wird und äh, wie es einem damit geht. Liebe Jenny, ich freue mich, dass du ja, die, heute die Zeit gefunden hast, dass wir zusammen hier dieses Interview führen können.
1: Ja, hallo. Hallo Katharina. Schön, dass wir das zusammen machen können. Ja, Freut super. Freut mich auch.
0: Ähm, kannst du einmal vielleicht ähm, anfangen, ja sozusagen bei eurer Kinderwunschzeit? Also wie ging es dir? Wie ist das bei euch so abgelaufen? Ähm, was waren die ganz großen Hürden?
1: Ja, also angefangen hat es natürlich wie bei jedem anderen eigentlich auch irgendwann gab es halt diesen berühmten Startschuss, dass man gesagt hat, so wir wollen jetzt mal loslegen, wir wollen gerne Familie haben und ähm, da wir damals wirklich noch sehr blauäugig und naiv waren, ähm, dachten wir natürlich auch, das klappt ganz schnell und haben uns auch ein bisschen überlegt, wann der beste Zeitpunkt wäre, zu starten. Okay. <lacht> ja und ähm, da haben wir dann irgendwann nach unserer Hochzeit entschieden, jetzt geht's los und einfach angefangen, die Pille abzusetzen und wir haben losgehibbelt, wie man das eben so macht. Mhm. Und natürlich dachten wir auch gleich im ersten Monat, das hat auf jeden Fall geklappt, mhm. <lacht> weil äh, ich meine Periode ja nicht äh, nach 28 Tagen bekam, sondern erst ein paar Tage später kam sie dann und ich dachte dann einfach, ich wäre schwanger. Und äh, ja, damit fing es eigentlich schon an, äh, dass ich dann lernen musste, dass der Zyklus einer Frau nicht immer 28 Tage ist. Mhm. Und so ging das dann eigentlich weiter. Also äh, man bekam viele Erkenntnisse in den Monaten danach des Hibbelns. Ich habe viel auf meinen Körper gehört, habe auch ein bisschen Temperatur gemessen und äh, immer mal wieder Evolutionstests gemacht, um eigentlich nur festzustellen, da ist schon eine Regelmäßigkeit. Ähm, für mein Empfinden war da alles soweit, wie es muss. Und äh, ja, dann ging eben irgendwann, als es nicht funktionieren wollte, obwohl wir ganz gutes Timing hatten, dann auch zum Arzt. Und Wie lange hat das gedauert?
0: Als also wie lange habt ihr da
1: gewartet? Gar nicht lange. Äh, sieben oder acht Monate, da hatte ich schon den Termin, mhm. äh, weil ich einfach ein ungeduldiger Mensch bin. Und äh, ich hatte das Gefühl, Monat für Monat war alles gleich. Und es tat sich einfach nicht. Mhm. Und ähm, ich habe mir gedacht, warum soll ich es denn jetzt Jahre versuchen, ähm, wie, wenn ich mich auch jetzt schon mal ein bisschen äh, kontrollieren äh, lassen könnte. Da würde ja mit einer Blutabnahme oder einem Ultraschall, das ist schnell gemacht. Das ähm, dachte ich mir ist unkompliziert, das kann man mal machen. Mhm. Und äh, da hat man nichts mit verloren. Im Gegenteil, sollte vielleicht eine Kleinigkeit nicht stimmen, das ist ja manchmal wirklich nicht viel, mhm. dann äh, könnte man das ja besser früher herausfinden als später. Und deswegen sind wir früh da losgezogen, um dann aber auch festzustellen, dass äh, zumindest bei mir alles in Ordnung war im ersten Moment. Da war laut Gynäkologen soweit eigentlich alles im grünen Bereich. Natürlich ähm, haben wir die Standarduntersuchung erstmal gemacht und sind nicht gleich in die Klinik gefahren und haben uns haben quasi mal eine Bauchspiegelung gemacht, weil das da gibt es ja viel, was man vorher auch abklären kann, mhm. bevor man eine Operation unterzieht. Und ähm, das haben wir eigentlich im ersten Moment gemacht. So die klassischen ersten Schritte, Gynäkologe und
0: ähm, Urologe. Genau, habt ihr das gleichzeitig gemacht? Weil das ist ja relativ oft so, dass die Frau einfach so ein bisschen ungeduldiger ist und dann ähm, mehr oder weniger wie du nach sieben, acht Monaten schon beim mhm. Frauenarzt sitzt und sagt, hier, jetzt mal bitte nachschauen, genau. was ist da los? Und die Männer sind ja dann meist, also bei uns war es auch so, ich habe dann äh, Temperatur gemessen, alles Mögliche gemacht und irgendwann nach drei, vier weiteren Monaten hat meine Frauenärztin dann gesagt, so, jetzt kann ich jetzt nichts finden, aber der Mann sollte sich jetzt vielleicht mal untersuchen lassen und... Ähm, war das bei euch auch ja. so? Im
1: Prinzip ja. Die ersten Monate war es natürlich schon so, dass mein Mann gesagt hat, nun, ne, es wird schon irgendwie und alles kommt ins äh, dahin, wo es hingehört und äh, es wird schon funktionieren. Aber äh, es war schon so, als ich dann anfing, ähm, zum Arzt zu gehen, dass ließ er mir natürlich komplett frei. Und ähm, ich merkte ja schon, okay, hm, jetzt macht sie da was und jetzt, dann hat er auch angefangen nachzudenken, es kam dann ja nichts raus mhm. bei mir, aber ich hatte ähm, eine ziemlich gute Gynäkologin, die mir auch anfangs gleich einen Fahrplan mitgegeben hat. die hat mir zum Beispiel auch gesagt, wir können viel untersuchen bei Ihnen als Frau, aber bevor wir, ich sag mal, eben eine Operation machen, um wirklich genauer nachzuschauen, lohnt mhm. es sich auch immer, den Mann ähm, zu durchsuchen und ähm, da hat er natürlich gleich gesagt, ja, natürlich machen wir das vorher. Das ist, ja, ich sag mal, das, der geringste Aufwand.
0: Ja, absolut. Und
1: dann äh, ist er auch gleich losgezogen, als ich meine ersten Termine bei der Frauenärztin hatte und hat sich auch Termine gemacht. Das ist bei uns leider nicht so einfach gewesen. Äh, das hat sich doch ein paar Monate hingezogen, bis er da die Ergebnisse hatte. Wir mussten mhm. zu zwei verschiedenen Ärzten. Ich glaube, da haben wir auch einfach ein bisschen Pech gehabt, ähm, ja, auf sehr viel Verständnis ist man da nicht gestoßen. Dass das man, das ähm, war bei
0: uns äh, auch, eh, also wir hatten auch einen sehr, sehr schlechten, Andro, obwohl wir gleich zum Andrologen gegangen sind, also eigentlich ja zum Spezialisten, aber das war das ja, hat wir, sich wirklich alles gezogen und dann haben wir auch noch echt ein ziemlich, ja, nicht gerade so die richtige Einschätzung zu dem bekommen, was wir denn da als Ergebnis rausbekommen haben, also das war alles etwas sonderbar. Und, ja, so
1: also kann man das ausdrücken, es war sonderbar und es war auch emotional nicht ganz so einfach. Das Ergebnis war dann halt sehr schlecht. Das war eindeutig, aber es wurde da nicht so nett mit umgegangen. Ähm, wir sind dann noch zu einem anderen o Andrologen gegangen, der das sehr, sehr viel besser erklären konnte und da auch ein bisschen mehr Feinfühlungsvermögen hatte. Man wollte ja ähm, einfach nur wissen, was heißt das jetzt für uns? Mhm. Was bedeutet das für die nächsten Schritte? Und ähm, ja, uns wurde dann vom ähm, Andrologen und auch vom, von der, meiner Gynäkologin, die sich das auch alles nochmal ähm, aus ihrer Sicht angeschaut hat, auch ganz klar gesagt, also ähm, da müssten wir auf jeden Fall in eine Kinderwunschklinik mitgehen, weil äh, eine Schwangerschaft auf natürlichem Wege wäre mit so einem Spermiogramm gar nicht möglich. Okay. Und das war für uns natürlich... Ja, ja ist, ein, ist ein Schlag. Ist ein, Schlag gewesen. Im ersten Moment äh, ist für uns echt eine Welt zusammengebrochen. Ähm, dieses ganze Romantische, was man sich vorstellt, was ähm, passieren würde, wie ein Kind entsteht und wie sich dann dieses Schwangerwerden anfühlt, dieser Moment, in dem man herausfindet, dass man schwanger ist.
0: Ja, und das dann dem Partner Angst sagt. Also diese, ja, genau. Diese, ja, das ist ja so ein bisschen wie mit dem Heiraten. Man hat so diese. Ja, diese diese, diese kleinen Mädchen-Fantasie, wie das sein würde. Man stellt irgendwann kleine schüchen irgendwie dem Mann in die Schuhe oder was auch immer, irgendwas in der Richtung. Und das fällt natürlich alles weg, weil, ähm, ja, Überraschungsmoment gibt es da nicht mehr.
1: Nein. Und dann ist es einfach eine Blase zerplatzt und so Träume, die man hatte, sind futsch gewesen und Natürlich ähm, kamen auch Schuldgefühle dazu, gerade von Seiten meines Mannes, der natürlich nun, äh, ich sag mal, damit zu kämpfen hatte, dass er das Problem äh, war, dass wir keine Leib keine eigenen Kinder auf natürlichem Wege zeugen können. Und äh, das war eine Phase, die sehr schwer war, denn ähm, den ersten Termin in der Kinderwunschklinik bekommt man ja auch nicht innerhalb von drei Tagen. Mhm. Was? Ich denke, es ist ganz gut gewesen, dass wir ein bisschen Zeit hatten, das sacken zu lassen uns auch Zeit hatten, zu informieren. Aber als wir dann diesen Weg gehen mussten und dort die Termine hatten, die ersten Daten, haben wir das auch akzeptiert, dass das so ist. Also für uns war auch klar, es gibt gar keinen anderen Weg. Also gibt es auch, nützt es uns auch nichts, ähm, dem alten Weg hinterher zu trauern, also
0: längerfristig
1: jetzt. Ne? Mhm. Das haben wir angenommen, weil es uns nichts anderes übrig blieb. Und ähm, wir wollten es erstmal auf uns zukommen lassen. Wir wussten ja nicht, was
0: wirklich kommt. Gott sei Dank manchmal. Also ich bin bei mir sehr, sehr froh, dass ich das nicht ja. wusste, weil ich glaube, wenn mir vorher nach einem Jahr war so das erste Mal, dass ich echt irgendwie so, so am Ende war, was heute total, kommt halt heute total, kommt einem komisch vor, weil man denkt, okay, wenn ich da gewusst hätte, dass es. Das, dass ich noch x-mal schwanger sein werde und es trotzdem nichts wird etc. Also es ist echt oft gut, dass man es nicht vorher weiß.
1: Ja, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir unseren ersten Termin hatten, waren wir gerade ein Jahr im neben Als wir erfahren haben, dass es nicht ohne Kinderwunschklinik geht, waren wir ein Jahr im Kinderwunsch drin. Und diese Zeit kam mir schon so endlos vor, weil... Ähm, alles, was man an Plänen auch drumherum hatte, entweder aufgehoben wurde oder verschoben. Mm. Und ähm, ich habe einfach gedacht, wo führt das noch hin? Und deswegen natürlich gehofft, dass jetzt einfach, wenn man Neustart in der Klinik, dass das schnell gehen würde, weil wir waren ja auch noch sehr jung. Ähm, als ich, als wir gestartet haben, war ich 25. Ja. und ähm, das ist natürlich ein Alter, wo einem jeder Arzt sagt, das geht schnell, mhm. weil sie sind jung. Und mein Partner war Anfang 30, auch kein Alter. Und ja. äh, da würden wir keine Probleme bekommen. Deswegen haben wir uns dann irgendwann gesagt, okay, wir können froh sein, dass wir so früh herausgefunden haben, dass es normal nicht funktioniert. Es ist nur, in Anführungsstrichen, ein Jahr gewesen. Es ist bei anderen Paaren deutlich länger, bis sie herausfinden, dass es das nicht klappt. Mhm. Ähm, ja, aber äh, es war trotzdem immer dieser Beigeschmack, weil ich dachte, Kinderwunschkliniken oder Kinder durch künstliche Befruchtung bekommen, das ist ja total selten, das sieht man nur im Fernsehen. So war das immer mein Gefühl. Und dass wir da jetzt wirklich drin stecken, das ähm, war merkwürdig. Mm. Ich hatte gedacht, es wäre so eine Art Experiment.
0: Ja, Anfang. das ist ich glaube, das war auch, äh, wie lange ist das jetzt her, dass ihr gestartet seid?
1: 2012
0: war das. Das war ja auch noch eine Zeit, wo das, glaube ich, also, wo es zum Beispiel, ähm, so diese ganzen Facebook-Gruppen, diese ganzen, also, es gab natürlich schon die klassischen Foren, ja. aber es ja. war trotzdem irgendwie eine sehr starke Parallelwelt, die so mit dem ganz normalen, ja. ganz wenig zu tun hatte. Und ja. ich glaube, dass, und ich finde, das ist, also, das ist auch eins meiner, Herzensangelegenheiten einfach, dass dieses Thema viel normaler werden muss, damit es genau diese Gefühle nicht mehr so gibt, dass man ja. denkt, so, oh, ich bin jetzt irgendwie so ein Mängelexemplar, was als Einziger irgendwie nicht in der Lage ist, das Einfachste auf der Welt auf die Reihe zu bekommen. Also, das sollte man so, sich da gefühlt. ja gefühlt. Ja. Ja,
1: ich bin damals ähm, sehr viel in noch klassischen Foren unterwegs gewesen ähm, und da ist mit der Eindruck, den hatte ich damals auch, dass ähm, es dann wirklich eine Kluft gab, äh, zu den ich sag mal, Paaren, die künstliche Befruchtung brauchen, aber die sich auch sehr viel zurückgezogen haben. Es gab wenig Foren, wo man sich austauschen konnte. Das ist doch in den letzten Jahren wirklich deutlich angestiegen. Äh, ob mhm. jetzt Facebook oder irgendwelche normalen Internetforen oder auch so, so äh, soziale Plattformen wie Instagram, die sind doch schon sehr gewachsen, was mhm. das Thema angeht. Ähm, ich hatte damals gedacht, als wir... In die Kinderwunschklinik gegangen sind, äh, habe ich natürlich einige Sachen gelesen und auch Fälle, ähm, Foren oder auch Blogs, die von ihrem Weg berichten, gelesen. Das waren dann meistens welche, die wirklich lange, lange, lange Jahre gebraucht haben, äh, die das dann da so auch verarbeiten konnten. Mhm. Äh, und da habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn das bei wirklich noch drei, vier, fünf Jahre dauert, das hält ja herrlich niemals aus. Das äh, ist doch schrecklich, dass ähm, diese langen Jahre, was da alles passiert. Und, und was da alles nicht gesagt,
0: passiert, so das normale ja, was, Leben passiert ja nicht mehr wirklich.
1: Ja, äh, und da habe ich gedacht, ähm, das wird uns nicht passieren. Da war ich immer der Meinung, es äh, würde für uns alles etwas leichter kommen, äh, was ja auch gar nicht schlecht ist, so positiv zu denken. Vor allem, mhm. dass man eben die Zeit dann auch irgendwie durchbekommt. Es kommen genug Niederschläge, die man dann verarbeiten muss, aber immer wieder zu hoffen, dass man selber bald am Ziel ist, ist glaube ich etwas, was uns sehr geholfen hat, immer daran zu glauben. Mhm. Dass es am Ende wirklich so lange gedauert hat und wir irgendwie schon zu diesen Paaren gehören, wo ich damals dachte, oh mein Gott, wie schafft ihr das bloß, das werde ich niemals. Das ist für mich aus heutiger Sicht ist für mich auch ganz komisch, weil ähm, ich mich manchmal selber frage, wie ich da durchgekommen bin und wenn ich äh, uns sehe, kurz bevor wir endlich ähm, erfahren haben, dass wir wirklich mit Zwillingen schwanger sind und das Gefühl auch kam, es wird jetzt gut. Mhm. Äh, wenn ich mich überlege, wie es mir damals ging oder auch Videos, wie ich ausgesehen habe, ähm, ich glaube, das war wirklich mein Limit. Das war, also körperlich und geistig wirklich so das Letzte, was ich hätte geben können. Und ja. äh, von daher ist das für mich auch aus heutiger Sicht einfach Wahnsinn, dass ich wirklich zu dieser Gruppe gehöre. Und wenn ich daran denke, wie es anfangs war, wie ich am Anfang euphorisch in diesen ersten Termin in der Kinderwunschklinik gegangen bin, mit einem Katalog an Fragen, aber auch sehr viel Wissen, weil ich immer schon mir sehr viel angelesen habe im mhm. Vorfeld. Ich wollte mal wissen, was passiert denn? Was kommt auf mich zu? Das kenne ich. Und äh, Ich weiß noch, dass ich in diesem Termin saß und äh, sie hat mir alles erklärt, was kommen könnte, was ich auch mir vorher schon so zurechtgelegt hatte, was kommen könnte. Mhm. Und ähm, da hat, sie, Ich weiß zum Beispiel, dass sie eine Sache sagte, die mir nicht in den Kram passte. Und da habe ich dann gleich gesagt, nein. Das, kommt, das kann nicht passieren und ähm, wir machen das anders. Also da war ich schon so, dass ich äh, immer die Zügel in der Hand halten wollte und äh, ich denke, das hat uns zum Teil auch geholfen. Manchmal standen wir uns vielleicht aber auch damit selbst ein bisschen im Weg. Das könnte sein, Ja, dass es dann auch noch mal länger gedauert hat.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man... Also ich glaube schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist, sich auch zu informieren und wirklich auch Bescheid zu wissen, ähm, ja. Bei mir hätte es, glaube ich, nicht, gar nicht geklappt, wenn ich das nicht gemacht hätte, weil dann wäre ich irgendwie ja. nie auf den Punkt gekommen, woran ja. es liegt. Aber natürlich, ja. ähm, ich glaube. Ich
1: meine, es, das auch viel emotional. Halt. Ja,
0: ja, ja. Es, also, es, es ist einfach so, man kommt, man ist natürlich in so einem, ich, ich war irgendwann auch in so einem Recherche, in so einer Recherche Wut, dass ich ähm, ja. mehr oder weniger Tag und Nacht nur noch irgendwo vor irgendeinem, Computer saß und versucht habe, irgendwo irgendwelche Sachen rauszufinden und es, es ist so etwas, was einen so in Beschlag nimmt und einen irgendwie aufsaugt, da muss man eben auch aufpassen, aber ähm, viele Sachen, die du eben gesagt hast, kann ich absolut verstehen und da finde ich mich auch drin wieder, sodass man, also wenn ich heute drauf zurückgucke, dann denke ich auch, meine Güte, wie 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 habe ich das eigentlich alles verpackt? Ich meine, natürlich weiß ich, dass da ganz, ganz viele Sachen waren, wo genauso wie du auch, wo ich sagen würde, okay, wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte ich erstmal eine gute Zeit gebraucht, um mich wieder aufzurichten. Also das ist einfach, ja, ja. Ähm, eine Zeit, die einen sehr, sehr herausfordert. Und wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass ihr, also wie viele Schritte habt ihr gebraucht, bis es dann wirklich geklappt hat und ist denn herausgefunden worden, Warum es so lange gedauert hat?
1: Ja, also es hat, wir haben einen Klinikwechsel gehabt, äh, zwischenzeitlich zum Ende hin. Ähm, in unserer ersten Klinik haben wir vier Xis gemacht, ähm, die ganz unterschiedlich ausgefallen sind. Ähm, es gab auch mal Kryo-Versuche, aber auch mal nicht, äh, je nachdem, ob es überhaupt genug Material gab. Mhm. Ähm, in der Zeit gab es natürlich schon einige Untersuchungen, auch nach, gerade nach der zweiten ICSI, äh, wo es keine Einlistung gegeben hat, ähm, war dann nochmal wieder ähm, ein paar Sachen, wo die Ärzte sagt, das können wir mal testen, zum Beispiel Blutgerinnung mhm. und ähm, als wir dann die äh, dritte ICSI gemacht hatten und da auch nichts bei rumkam, obwohl wir was festgestellt hatten, also ähm, ich hatte durch die, durch, bei dem Test zur Blutgerinnung wo dann starker Protein-Z-Mangel festgestellt. Die Ärztin sagte damals, dass der wohl außergewöhnlich niedrig sei und deswegen wurde von seitens der Labore und von der Ärztin auch empfohlen, ähm, mit Blutverdünner zu arbeiten, auch schon vor dem Transfer und, mhm. ähm, während, und auch nach dem Transfer, schon vor der Schwangerschaft. Ähm, das hatte dann ja... Zu einer biochemischen Schwangerschaft geführt im ersten Moment, hielt ähm, dann leider ja eben nicht so lange. Und ähm, ja, da war die Ärztin quasi so ein bisschen im ersten Moment schon ratlos. Sie wusste nicht so recht, was kann da nicht stimmen, denn eigentlich sah es immer gut aus. Mhm. Also die, äh, die, ich konnte mich ja nur auf die Bewertung der Labore und Ärzte verlassen und dort hieß es, ähm, es wäre alles in Ordnung. Es würde die Embryonen, die wir meistens am zweiten Tag transferiert hatten, waren gut. Mhm. Und ähm, auch sonst der Zyklus sah gut aus, meine Schleimhaut, alles wunderbar. Ähm, so dass wir dann ähm, als einzige Möglichkeit noch sahen, ähm, die Partnerimmunisierung vielleicht zu so machen, dass das also vielleicht irgendwo am Immunsystem hakt, mhm. dass das so stark arbeitet, dass es die Einlistung verhindert. Dann sind wir diesen Weg gegangen. Wir waren einfach froh, dass wir was tun konnten. Das ist ja immer so eine Sache. Man hangelt sich von Versuch zu
0: Versuch. Ja, und von Hoffnung zu Zeit, Hoffnung.
1: Ja, die Zeit währenddessen ist lang. Die Zeit dazwischen ist noch länger. Es kommen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen damals waren es für mich natürlich keine Kleinigkeiten, aber ich hatte viel mit Zysten zu tun, mussten einige Male verschieben, mhm. ich brauchte eine Bauchspiegelung, weil ich eine große Zyste hatte, die nicht von alleine wegging, all solche Sachen kamen dazu und das wiederum, da hat man dann das Gefühl, man kann nicht wirklich was tun und wieder mal irgendwie in was Positives in die Richtung geben zu können, also eine Untersuchung oder ähm, eben wie diese Partnerimmunisierung. Das hat in dem Moment doch sehr gut getan. Das heißt, und ihr habt das, äh, habt ihr das in Kiel gemacht? Nee, wir haben das in Göttingen gemacht. Ah, okay. Also wir wollten das in Kiel machen, ähm, haben uns dort auch gemeldet hm. und es dort auch Biene bekommen. Doch dann ähm, gab es dort Probleme. Die ähm, konnten die Untersuchung dann ähm, für einen erst kurzen, dann aber doch längerfristigen Moment nicht durchführen. Und wir mussten dann uns nach einer Alternative umschauen. Und ich habe dann durch, also die Recherche war sehr, sehr mühsam. Man konnte kaum was finden. Ähm, aber ich bin dann auf Göttingen gestoßen. Und äh, ein halbes Jahr später haben wir dort dann die Chance bekommen, das zu machen. Im ähm, Nachhinein sind wir auch sehr froh. Es lief alles gut. Ähm, ich kenne natürlich den Vergleich nicht. Ähm, aber wir waren mit der Behandlung dort zufrieden. Mhm. Es ist äh, das Beste daraus gemacht. Auch für meinen Mann und mich waren die Ausflüge dorthin immer, immer einen Schritt weiter. Und das fühlt sich gut an, wenn man einen Schritt weiter kommt Wir hatten auch das Gefühl, ähm, dass wir da die richtige Richtung gehen. Und das hm. ist ja so wichtig, dass man immer das Gefühl hat, man macht da man fühlt sich wohl in dem, was man tut. Ja, und man so hat einen Fortschritt. Noch ist. Ja. Ja, ja. Und da sind wir dann ähm, durchgegangen und haben dann im Anschluss die vierte ICSI gemacht, äh, auch noch in der ersten Klinik. Und äh, die endete dann in einer Einleiterschwangerschaft, dass die erst gar nicht erkannt wurde, die Einleiterschwangerschaft. Das ähm, wirkte so vom HCG-Lauf, dass alles gut war. Ähm, aber ich hatte komische Schmierblutung, auch komische Schmerzen. Und ich hatte einfach so ein Gefühl, dass irgendwas komisch ist. Ähm, und ja, etwa zwei Wochen nach dem positiven Bluttest ähm, bekam ich dann sehr starke Schmerz, man konnte auch im Ultraschall noch nichts erkennen und dann ja, lag ich dann im Anschluss im Krankenhaus, weil mein Eileiter gerissen war und oh Gott. Ähm, musste alles operiert werden, Blut im Bauch und solche Geschichten, also es war, das war so der Tiefpunkt. Also wir hatten ja, das glaub ich. einen intakten Embryo, äh, der sich nur an der falschen Stelle eingenistet hatte und ähm, ja, ich hab, durfte mir einiges anschauen von nach der Operation. Die haben mir gezeigt, wie das ausgesehen hat, auf eigenen Wunsch, weil ich wollte das sehen. Und ähm, das hat gut getan. Das, ich wusste, der Arzt hat auch gesagt, der Embryo war von der zeitlichen Entwicklung, von der Größe her, okay. Das heißt, du hast weil dir wirklich den Embryo angeguckt? Die, die Fruchthöhle habe ich mir angeguckt. Oh, wow. Ja, davon. Weil ich, ähm, der Arzt hat mich gefragt, wollen Sie das sehen? Und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall weil ich immer wissen wollte war das jetzt man konnte es im ultraschall nicht gut erkennen mhm. Der Eleiter sehr dünn war und man sieht das nicht immer gut ob da in der Richtung und ähm, dann haben wir den habe ich das gesehen und aber auch nur kurz und das war gut da war ich dann auch ich habe das Gefühl gehabt okay ähm, das war so ein Abschied vielleicht habe ich gedacht mhm. das, äh, ich glaube, Mütter, die ähm, Kinder gebären, egal welches Stadium diese Kinder haben, und die überleben nicht, die ähm, wollen ihre Kinder immer
0: sehen. Und,
1: ja, ja. Weit sind, und ich habe hab natürlich kein, kein Kind in dem Sinne gesehen, aber ich ähm, war einfach froh um diesen Moment. Und mhm. ähm, das hat es natürlich nicht leichter gemacht, das zu verarbeiten, weil ich mich immer gefragt habe, warum nistet sich dieser eine kleine Wurm nun da ein. ja Fast Nach den ganzen Jahren schon, warum gerade jetzt? Und ähm, ich habe immer gedacht, so viel Pech kann man doch eigentlich gar nicht haben, wo doch bei mir alles in Ordnung sein soll, wieso klappt das nicht an der richtigen Stelle? ja ähm, Nachdem wir das dann verarbeitet hatten, weil das war für meinen Mann und mich wirklich ganz schlimm, ähm, auch körperlich war ich echt am Ende, das war ja, schon eine heftige Operation und ähm, auch die Genesung danach war nicht ganz so leicht wegen den ganzen Entzündungen, die sich gebildet hatten. Und ähm, Aber als wir das dann endlich überwunden hatten, haben wir den, sind wir den Schritt in eine andere Klinik gegangen. Nicht, weil wir uns in der alten Klinik nicht wohlgefühlt haben, aber wir haben gedacht, es tut vielleicht ganz gut, mal eine Zweitmeinung zu bekommen, äh, vielleicht eine Drittmeinung. Mhm. Ähm, man hätte jetzt sagen können, das wäre vielleicht eher auch schon angebracht gewesen, dass man das vielleicht eher getan hätte, wenn man einfach nur die Meinung hören möchte. Aber für uns war es der richtige Zeitpunkt. Ist da der Auslöser da? Und wir haben uns äh, mit zwei weiteren Kliniken dann äh, auseinandergesetzt. Uns angehört, wie sie unseren Fall bewerten und auch wie sie vorgehen würden. Mhm. Und, ähm, schon während wir dort ein- und ausgegangen sind in den Kliniken, haben wir gemerkt, auch das ist jetzt wieder der richtige Weg. Ich hätte mir nicht vorstellen können, in der alten Klinik noch mal einen Versuch zu machen mit den ganzen Erinnerungen, die schon negativ gesehen jetzt an diesen ganzen Räumlichkeiten haften. Ich ja. wollte einen ganz neuen Start.
0: Ja, kann ich voll und verstehen. Da war mein Mann
1: auch der gleichen Meinung und wir waren beide auch sehr glücklich, als wir uns dann entschieden haben, die Klinik zu wechseln. Und dort einen ganz anderen Weg ähm, einzuschlagen, mit ganz anderen Maßnahmen, M Möglichkeiten und natürlich auch noch mal der ein oder anderen Untersuchung, die mir immer, ich, mir war halt wichtig, dass dieses Thema Eileiterschwangerschaft nicht als, ach, hätte ja mal, ist Pech gewesen, unter den Teppich gekehrt wird. Und dem Wunsch kann man auch nach, ohne dass ich das sagen muss. Und das hat mir einfach schon sehr viel ähm, Aufschwung gegeben. Ich will gar nicht sagen, dass ich unbedingt der Meinung bin, dass da jetzt unbedingt was gefunden werden muss. Also ich war gar nicht, ich wollte jetzt einen Grund dafür, Da so war das nicht. Ich habe nur gedacht, falls es einen gibt, ja. dann möchte ich ihn noch wissen, bevor ich wieder einen Transfer mache. Und wenn man die Möglichkeit hat, irgendetwas zu überprüfen in der Richtung, war das für mich nur logisch, das auch zu tun. Was Und wurde das, da dann
0: neu untersucht?
1: Also wir haben geschaut, ob ähm, das Zeitfenster für die Einlässtung das Zeitfenster für die Einlistung des Embryos in meiner äh, Gebärmutterschleimhaut zum richtigen Zeitpunkt geöffnet ist. Mhm. Ähm, das äh, haben wir mit, des, mit, mit, mit Hilfe des ERA-Tests herausgefunden. Ich kannte bis zu dem Zeitpunkt diesen Test auch gar nicht. Ich mhm. glaube, der ist immer noch sehr unbekannt, weil er ähm, ja in, eigentlich von einer ausländischen Firma patentiert wurde und deswegen auch sehr kompliziert ist, in Deutschland den durchzuführen. Aber einige Kliniken bieten den an und haben mhm. natürlich auch ihre Organisation rumherum und können das deswegen machen. Ähm, ja, und dann hat man äh, quasi einen ähm, Kryozyklus ähm, vorgespielt, äh, als würde man jetzt einen machen wollen mhm. und hat mit einer ganz bestimmten Progesterongabe geschaut. Ähm, wie ist das denn am Tag 5 nach dem fiktiven Eisprung, wie sieht da die Gebärmutterschleimhaut aus? Und genau, also sozusagen
0: an dem Punkt, wo der Embryo sich einnisten sollte.
1: Wo das mhm. Fenster sich öffnet zur Einnistung, mhm. ähm, ist es denn dann auch schon geöffnet. Mhm. Und ähm, das ist nämlich ganz wichtig, weil der Embryo nur einen ganz, ganz kurzen Zeitraum hat, um überhaupt sich einnisten zu können. Mhm. Ähm, und auch die Schleimhaut eigentlich nur ein kleines Zeitfenster dafür bietet. Mhm. So im normalen Fall ist das eben ausreichend und das klappt. Wie, ja, sieht man ja auch <lacht> vielfach. Aber es gibt eben Frauen, gerade wenn sie sehr, sehr viele Fehlversuche von der Einlistung haben, ähm, zum Beispiel biochemische Schwangerschaften, Eileiterschwangerschaften oder eben auch gar keine Einlistungsversuche da sind, wo man ähm, dann an diesen Fall denkt, dass es mhm. das sein könnte. Und da hatte dann der Arzt in der neuen Klinik auch direkt dran gedacht.
0: Mhm. Und ähm, ist dabei was rausgekommen? oder? Ja,
1: also der hat dann herausgefunden, dass äh, mein Einlistungsfenster leicht verschoben ist. Mhm. Das war, ist dann eine Stundenanzahl gewesen. Man kann sagen, das Zeitfenster öffnet sich ein bisschen zu spät. Der Embryo ist dann schon so reif, dass er ähm, sich eigentlich vorher schon einlisten möchte. Ähm, deswegen eben auch die Eileiter schwangerschaft ähm, Der Embryo hat sich verzweifelt einen Punkt gesucht, wo er sich einnisten konnte und hat dann den Eileiter genommen, der ähm, gar keine Abwehrmechanismen hat mhm. und hat dann einfach äh, ja, sich dort eingenistet, denn der will natürlich um jeden Preis leben. Das ist ja, ja ein Glück. <lacht> Genau, und ähm, die er und hatte aber noch nicht die Beschaffenheit, ihn aufzunehmen. Mhm. Manchmal ist es auch einfach eine Fehlleitung, natürlich, aber es kann eben auch diese äh, Möglichkeit bestehen. Und da wurde das dann rausgefunden. und mhm. Ich weiß noch, dass ich damals dachte, ach ja, was denn jetzt noch? Ne? Was habe ich denn vielleicht noch, was wir untersuchen müssten? Äh, wo dann plötzlich herauskam, einfach, ich bin doch vielleicht irgendwo so das Problem, äh, nicht nur die Spermien, sondern... Mhm. Ja. Eigentlich bin es ich. Ja. <lacht> wo ich. Wo man sagen fragen könnte, nach all den Jahren hätte man das nicht auch viel eher herausfinden können. Aber ähm, diese Frage habe ich mir tatsächlich nie gestellt. Mhm. Ähm, viele haben mich das gefragt. Hättet ihr das vielleicht alles eher? Hättet ihr, wenn ihr vorher gewechselt, wär, gewechselt wärt? Aber äh, ich glaube, so eine Frage stellt man sich gar nicht. Ähm, das hat alles da sich ergeben, wie es kam. Und ich kann es nicht in Frage stellen, weil es hat zu dem geführt, was ich wollte. Also
0: und eure das erste die die erste klinik hat ja durchaus auch untersuchungen gemacht also ich finde man kann bei dem was du jetzt erzählt hast kann man ja jetzt nicht unbedingt sagen die hätten jetzt äh, ihren job hm. nicht gemacht oder so die haben ja wirklich auch äh, euch sehr sehr viel angeboten ähm, ja. aber die also das gebiet ist so komplex man kann so wahnsinnig viel untersuchen dass man im endeffekt es ist immer ein prozess und wenn die ausgangslage eben kompliziert ist, dann dauert das seine Zeit, bis das herauskommt, dass die Ausgangslage ebenso kompliziert ist.
1: Genau, und das, deswegen mache ich mir über sowas gar keine Gedanken. Ich bin einfach nur froh gewesen zu dem Zeitpunkt, dass wir das herausgefunden haben. Ich ähm, habe das auch wirklich schnell angenommen, gesagt, okay, ja, das haben wir jetzt herausgefunden, ähm, da ich ja eh nichts zu verlieren hatte. Ja. Äh, es gab noch diesen einen Versuch, den wir uns leisten konnten, wir waren ja mittlerweile auch Selbstzahler ähm, und wir haben gesagt, es ist schön, dass wir vor diesem Versuch das herausgefunden haben ähm, und nicht danach, womöglich ne, mhm. noch eine eileiter Schwangerschaft oder Fehleinlistung oder gar keine Einnistung. Mhm. Ähm, insofern war ich tatsächlich sogar noch motivierter danach mit diesem Ergebnis mhm. und ähm, es war auch der richtige Weg. Es war, Ich hatte, glaube ich, selten das Gefühl, so nah dran zu sein wie zu dem Zeitpunkt. Und ich weiß nicht, ich habe sehr viel auf mein Gefühl gehört. Und ich glaube, ich habe auch viel gezweifelt in den Jahren davor nach Transparen, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ich habe so ein komisches Gefühl, das fühlt sich nicht wirklich so an. Mhm. Und damit nicht irgendwelche Symptome, sondern einfach so ein inneres Gefühl. Und da hatte ich tatsächlich schon vorher das Gefühl, das ist jetzt genau der richtige Weg. Ähm, ich kann nicht mehr geben. Ja, ich ja. habe wirklich ich, ich mache es richtig. Mhm. Und so wichtig, ähm, das Gefühl zu sagen, damit im Reinen zu sein, ähm, was man selber geben kann.
0: Mhm. fand ich. Nicht und dann habt ihr in der Klinik sozusagen ähm, nach diesen Tests, habt ihr dann den nächsten Versuch, ähm, seid ihr den nächsten Versuch angegangen und wie lief es dann? Also ja, es lief, also man, man könnte
1: jetzt meinen, eine ICSI ist ja eine ICSI, wo es da der Unterschied ist, es ist einfach nur ein anderes Labor, aber und natürlich auch im Endeffekt der gleiche Ablauf. Es gibt mm. ein Medikament, es gibt Eizellen, es gibt eine Funktion, es gibt eine Entwicklung, und Transfer. Aber ähm, wenn ich sage, es war alles anders, ähm, dann war es das auch, weil ich, es fing schon alleine mit den Medikamenten an. Ich hatte andere Medikamente bekommen, nicht so, dass äh, meine die alte Klinik hatte auch Medikamente ausprobiert, andere Kombinationen, Dosierungen und so mhm. weiter. Auch ein, das Zyklusmodell hatten wir ausprobiert, aber ähm, das war doch nochmal wieder was ganz anderes. Okay. Und wir hatten durch diese Art der Stimulierung mhm. ähm, doch auch nochmal ein paar Eizellen mehr gewinnen können. Ähm, so viele hatte ich vorher eigentlich noch nie. Okay. Und äh, was viel. Ich habe nicht so viel Eizellreserve, deswegen ist das für mich schon viel gewesen. Wir hatten dort ähm, acht reife Eizellen. Das war sehr, 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 sehr viel für uns. Mhm. Und äh, da war ich natürlich glücklich, weil ähm, ja vorher mit einer kleinen Handvoll Eizellen zu arbeiten, ist in dem Bereich schon schwer, ja. da vernünftige Perioden zu bekommen. Und ähm, das hat mir doch immer sehr viel Druck gemacht. Und in dem Moment war ich ein bisschen erleichtert, doch so die eine oder andere Eizelle mehr zu haben. Ja, und die Befruchtung lief auch super. Es hatten sich auch alle befruchten lassen. Das ähm, war quasi die Zeit, Tage danach, wo uns dann mitgeteilt wurde. Wir haben auch eine diagnostik machen lassen, ähm, dass das alles so wunderbar klappte und ähm, viele von den Eizellen auch eine super Qualität hatten. Mhm. Äh, war ich einfach glücklich und froh, weil ich einfach die Chance kommen sah und dachte, ja. okay, es muss 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 jetzt endlich was dabei sein. Und wir haben das ja. erste Mal
0: auch eine Kultur gemacht.
1: Ähm, ja, und ähm,
0: ja, man, hat so das, man hat so das Gefühl, oh, jetzt jetzt läuft endlich mal alles rund. Ja, genau. Ja. Äh, obwohl so viel sehr traurige und schlimme Dinge passiert sind,
1: hatte ich das Gefühl, ähm, das musste alles vielleicht passieren, damit ich jetzt so hier sitze. Ähm, und dieses Gefühl jetzt habe. Und ich hatte wirklich so viel Hoffnung wie noch nie. Und ähm, ja, dann war das so, dass wir ähm, eben auch eine blastocystin hatten. Und wir haben alle befruchteten Eizellen dort ähm, auch beobachten lassen im Timelapse-Inkubator. Und auch da sehr viel wichtige Informationen rausgezogen, dass nämlich ähm, tatsächlich die meisten Eizellen gar nicht über den dritten Tag hinauskommen. Mhm. Und, äh, wenn ich mir vorstelle, dass von elf Eizellen dann am Ende zwei auch nur über den dritten Tag hinauskommen, dann ähm, ja. frage ich, ich hatte viele Transfere an Tag zwei und ich ähm, denke, vielleicht war da auch die eine oder andere dabei, die dann gar nicht sich weiterentwickeln hätte, äh, weiterentwickeln können. Mhm. Und wie viele Transfere ich hätte haben müssen, um diese zwei Blastocysten vielleicht zu treffen. Ja. Aber ähm, da ich mir ja keinen... Gedanken über sowas machen wollte, was hätte, wäre, wenn, habe ich dann einfach nur, war ich dankbar um diese zwei Blastozysten, die wir am Ende hatten, die auch laut Aussage der Ärzte und Laboren eine super tolle Qualität hatten. Und ich war ja in dem Moment ähm, so glücklich, dass wir das bis dahin geschafft haben. Und gleichzeitig war der Druck und die Angst aber auch so groß wie noch nie, weil ich wusste jetzt wirklich, das ist das, was unterm Strich nach all den Jahren und Bemühungen überbleibt und jetzt muss ich die halten. Und ähm, das war der Monat, wo es dann zu diesem kryo kam äh, mit diesen beiden Blassozysten, war äh, die größte emotionale Achterbahnfahrt, glaube ich, die ich jemals hatte. Ich äh, ich glaube, ich konnte gar nichts Essen, richtig, weil ich so aufgeregt war und Angst hatte und ich wusste, was wir finanziell ähm, aufgegeben haben, was wir alles an, wir haben alles gegeben im wahrsten ja. Sinne des Wortes für diese zwei Blastozysten und ich war mir sicher, dass ähm, die Planung für den Kryotransfer alles super war, dass alles so ist, wie es sein sollte ähm, und trotzdem weiß man nicht, was die Natur am Ende macht, denn am Ende ist es eben die Entscheidung der Natur, ob es zu einer Schwangerschaft kommt oder nicht. Und dieses Wissen hat mir dann
0: wirklich den Verstand geraubt. Ich Ja, ich weiß genau, was du... Also ich kann das genau nachvollziehen, ja. weil wenn man das Gefühl hat, so jetzt, jetzt läuft alles ideal, jetzt habe ich das erste Mal dieses... Also nicht nur Hoffnung, sondern ähm, für mich war das wirklich dann Zuversicht. Und das war so gefährlich, ja. weil ich das Gefühl hatte, wenn das jetzt nicht klappt wenn all diese Zuversicht, diese positiven Gefühle und diese, so dass man denkt, so jetzt jetzt ist der richtige der richtige Zeitpunkt ja. und ähm, jetzt stimmt alles und dann man man ist wirklich in der größten Gefahr, weil man hat auf der einen Seite eben dieses dieses super Gefühl, diese Zuversicht, dass es jetzt klappt und ja. im Hintergrund irgendwo in so einer Ecke im Gehirn sitzt dann so ein kleines Männchen, was sagt, ja, aber was wenn nicht und für mich war auch klar, dass wenn das da nicht, so wie du vorhin schon gesagt hast, wenn das da nicht klappt, dass ich von dieser hohen Position der, der, der Zuversicht und der Hoffnung wirklich ganz, ganz tief äh, fallen würde. Und da hatte ich auch richtig große Angst vor. Ja. Also die Angst war
1: an dem Moment noch nie so groß. Genau wie du es beschreibst, aus den Gründen. Aus den finanziellen Gründen, weil uns hätte finanziell keine Möglichkeit gegeben, noch einen weiteren Versuch zu machen. Wir hatten schon finanzielle Hilfe von der Familie bekommen für den letzten Versuch. Ähm, zugegeben, wir haben natürlich auch die Prokörperdiagnostik und allen möglichen anderen Zusatzleistungen in Anspruch genommen. Was ja sehr, sehr teuer ist. Nicht genau, also da ja, muss man sich genau informieren, was für einen persönlich das kosten würde. Das ist ja immer sehr individuell. Wir wussten aber durch die Kalkulation, die die Klinik für uns vorher gemacht hat, genau was an Kosten auf uns zukommen, Das war mhm. sehr transparent. Ähm, aber ja, und wir wussten eben auch, dass es uns danach nicht die Möglichkeit gibt, das in dem Umfang nochmal zu so machen. Sicherlich hätten wir nach äh, einiger Zeit sparen nochmal eine normale XI machen können, aber eben nicht nochmal in diesem kompletten Umfang. Und ja. äh, Ich wusste aber auch einfach gar nicht, wie wir das emotional weiter schaffen würden. Ähm, wir haben wirklich gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann wissen wir es nicht. Wir haben sonst immer gesagt, wir machen weiter und äh, da gab es immer einen Plan und es gab immer irgendein To-Do, was mm. wir machen konnten. Ähm, aber in dem Moment war für uns nur klar, da ist dann erstmal Schicht. Also da müssten wir dann wirklich ein paar Monate überlegen, was wir überhaupt machen wollen. Und ähm, diese, alle diese Ängste, die da zusammenkamen, äh, da hatte ich einen riesengroßen Knoten im Magen. Also es war eine ganz heftige Zeit, die so viele Faktoren hatte, dass es einem nicht gut geht eigentlich mit der ganzen Sache. Ja, und besonders Aber ist es ja... Aber im Gegensatz die Hoffnung. Und ja, ich wollte gerade sagen, es die, die ist... Sicherheit. Ich weiß noch, dass mein Mann irgendwann mal zu mir sagt, und was ist, wenn das jetzt wieder nicht klappt? Dieses, was sagt man ja immer wieder? Was ist, wenn es nicht klappt? Irgendeiner hat immer diese Tage wo es heißt, wo er nicht mehr weiter weiß und keine Hoffnung hat. Auch die hat man, obwohl man hoffnungsvoll ist, immer wieder. Mm. Und dann äh, habe ich gesagt, ähm, es geht nicht anders, es wird klappen. <lacht> sage, ja. es, es wird, es muss, es gibt keine andere Möglichkeit, als dass es jetzt klappt. Ähm, nach allem, was wir schon durchgemacht haben und muss nach allem, was klappen? wir erarbeitet haben gibt es gar keine andere Möglichkeit, als dass es jetzt klappt. Und ich habe einfach wirklich selber versucht, an diesen Gedanken so festzuhalten, weil mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich bin einfach nicht der Typ, der sich ähm, in sein eigenes Schneckenhaus zurückzieht, weil er in so einer schlimmen Lage ist und äh, für sich selbst fühlt sich das so schrecklich an. Und deswegen lebe ich auch nur noch negativ. Wir haben schon versucht, die meiste Zeit ähm, auch unser Leben zu leben, mhm. auch wenn das sehr schwer war und ich immer wieder Tiefpunkte hatte, in denen ich zum Beispiel nicht meine Freundin besuchen konnte, die ihr frisch geborenes Kind in den Armen hielt und dann zu Hause geblieben bin. Auch diese Phasen hat man und muss man leben, aber im Grunde haben wir immer an das Ziel geglaubt. Und zwar einfach nur wichtig, wir wollen eine Familie haben und dieses Ziel zu verfolgen hat uns immer Kraft gegeben. Mhm. Und als es dann wirklich
0: soweit war, das heißt, ihr hattet dann. Ihr, hattet dann, ihr, hattet dann, ihr hattet dann diese 14 Tage, die dann ja in der Situation im Endeffekt äh, ja echt ähm, so sehr die Nerven auf die Probe stellen. Und dann kommt, hast du vorher schon getestet? Also bist du ein ich teste vorher Mensch oder bist du ein Ich teste auf gar keinen Fall Mensch?
1: Das einzige Mal, wo ich nicht getestet vorher habe, war, als ich die biochemische Schwangerschaft hatte, denn da bekam ich früh Blutungen und ich wusste, nein, das hat nicht geklappt, aber der Post Test war positiv, mhm. und also der Test. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das möchte ich auch nicht nochmal haben, dass ich das nur durchs Telefon erfahre, ich möchte das so früh wie möglich wissen. Ich wollte für mich immer ganz früh wissen, wo ich dran bin. Und auch zum Beispiel ähm, eine Einlistung, wenn sie zum Beispiel den, der, der Pipi-Test wäre positiv und der Bluttest ein paar Tage später, weil die Klinik hat den Test ja immer sehr spät gemacht bei uns, mhm ist dann leider negativ. Dann hätte ich gewusst, okay, es hätte vielleicht einen einlistungsversuch gegeben. Das wär, ist für mich einfach persönlich immer wichtig gewesen. Ich brauchte das, um weitermachen zu können. Ja. Und deswegen bin ich eine frühe Testerin gewesen, aber auch eine, ähm, ja, ich äh, war da realistisch. Ich wusste, ab wann man ungefähr testen kann. Das ist realistisch. Ich habe auch keine Schatten gezählt. Ich habe wirklich bis zu einem Tag gewartet, der für mich... Ähm, wo mir klar war, also jetzt muss es eigentlich irgendwie ein Zeichen geben. Und wenn es das am ersten Moment nicht gab, war das für mich auch kein Weltuntergang. Dann gab es am nächsten Tag nochmal einen Test. Aber ich wusste, wenn ich aber am bestimmten Tag nicht sah, dass es dann weg war, dass die Chance ja. nicht mehr da war. Und so ja. also war es für mich ähm, vom Gefühl her dann auch. Und äh, ich habe früh getestet. Ähm, und das Erste, was ich, ich hatte so einen günstigen Test, so noch in so einer Mischpackung, den, den wollte ich eigentlich gar nicht benutzen, aber ich äh, habe dann einfach aus Spaß diesen Test gemacht und ähm, hatte auch keinen anderen, also doch einen Clear Blue hatte ich da, einen, einen mit äh, Wochenanzeige, den wollte ich aber erst benutzen wenn Die sie sind ja so teuer Ah genau, die sind ja so teuer, dann möchte ich doch gerne erstmal den Strich sehen weil den will ja. man ja sehen, will ja einen Strich sehen ne? Auf jeden Fall, und, den zweiten ja, und äh, da habe ich dann halt erstmal diesen gemacht und der war, ach, der war halt negativ, der war doof. Der war, der war so ganz komisch auch beim Durchlaufen und am nächsten Tag habe ich den nochmal gemacht und dann irgendwann habe ich den, den habe ich mit zur Arbeit genommen, habe ich mir den da in einem anderen Licht angeguckt, wie man das halt so macht, fotografiert und Kontraste und so weiter, guckt, ob da was ist und ich habe da was gesehen und habe gedacht.
0: Was, was ist kannst jetzt du, blind? weißt, weißt du noch, wann das etwa war? Also war das jetzt PU plus.
1: Ja, das war ähm, PU plus 11. Ja, Mockens. hatte ich
0: auch. Das und ist dann aber noch ein Schatten. Ganzen, ja, ich habe
1: den Test den ganzen Tag mit rumgetragen und dachte, aber da sieht man noch was. Ich konnte das aber mit dem Telefon, um zum Beispiel meine äh, Mitstreiterinnen zu fragen, nicht äh, an, äh, fotografieren richtig. Und ähm, dann bin ich abends einfach in die Drogerie und habe mir einen Test gekauft. Äh, wo ich wusste, dass der mir auch schon mal ganz gut was angezeigt hatte und habe den zu Hause mit einem Abendurin ganz äh, wenig, ähm, gar nicht darauf geachtet, wann ich das letzte Mal war, den Test gemacht und der war äh, sofort positiv. Ähm, wow. Und ich weiß noch, dass ich dort diesen Test in der Hand hielt und mein allererster Gedanke war: Habe ich doch gesagt? Ich wusste doch. <lacht> Ja, so, ähm, dieser Test vorher, der hat mir einfach irgendwie, der hat mir negativ angezeigt und ich habe gedacht, nee, der ist doch kaputt, das kann doch nicht sein. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass ich einfach nur ein bestätigtes, ein Bestätigung, Gefühl von Bestätigung hatte, ähm, weil ich weiß noch, dass ich ein paar Tage vorher, das war Heiligabend, ähm, saß ich unter dem Weihnachtsbaum und habe gedacht, jeder wünscht sich ja, schwanger unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen. Das ist so dieser diese Wunsch, den irgendwie jede Frau ja, hat. Und ja. dann habe ich überlegt, okay, wenn du jetzt schwanger bist, dann, ist, dann das so. ist das so, weil nächstes Jahr wirst du das ja nicht sein. Da sind die das schon Kinder, da. Die Kinder, die Kinder sind schon da. Und äh, da habe ich dann versucht, diesen Moment so ein bisschen einzusaugen und hatte tatsächlich irgendwie ähm, das Gefühl, ich habe wirklich gedacht, ja, das hat geklappt. Ich habe mich so komisch gefühlt. Ich hatte ähm, kein spezielles äh, Symptom oder so. Ich habe mich ja ein bisschen aufgebläht gefühlt, aber das ist ja auch bei den ganzen Medikamenten. Ja, ganz Progesteron. <lacht> ja, und, ähm, meine Schwester hat ein Foto von mir gemacht an dem Tag. Ich habe das Foto gesehen und mein erster Gedanke war, oh, da hast du aber ganz schön viel Luft im Bauch. So dieses äh, Gefühl. Und da habe ich so gedacht, ja, das Sieht auch so aus, als wärst du schwanger. so dieses, Diese Wünsche, Wünsche, die man hat, diese Träume. Mhm. Und äh, dieses Gefühl weiß ich heute noch, wie das war. Und ab dem, seit dem Tag habe ich das mit mir rumgetragen und habe gedacht, das muss jetzt geklappt haben. Es gibt einfach keine andere Möglichkeit. Das ähm, Schlimme, in Anführungsstrichen, war, als ich diesen positiven Test hatte, habe ich direkt Schmierblutung bekommen. Äh, am nächsten Tag. Ähm, und ich habe gedacht, ich wäre im Falsches Film. Ich habe wirklich gedacht, das ist nicht euer Ernst. Ähm, Schwierblutungen waren bei mir einfach noch nie ein gutes Zeichen. Ich, ähm, Sind es ja fix. auch nicht, <lacht> leider. Ich gar keinen klaren Gedanken. Ich war fix und fertig. Ich habe als erstes meinen Arzt angerufen. Er ähm, hat mich natürlich beruhigt, ich sollte mich hinlegen. Und man kann eigentlich sagen, dass ich ab dem Zeitpunkt nur noch gelegen habe.
0: Ich wie, habe nur wie lange den, hat es dann noch, also wann habt ihr dann den Bluttest gehabt, weil das ist dann ja im Endeffekt so der nächste Step, genau. auf den man hinfiebert, weil ja. dann bekommt man das erste Ergebnis, wo man sagen kann, ja. oh, ist der HCG-Wert gut und wie geht es ja. jetzt weiter? Der war einige Tage später, durch die ganzen Feiertage. Ach Gott, auch das noch. <lacht>
1: neuen Jahr erst und äh, sehr spät. Also ich habe aber natürlich fleißig meinen Schwangerschaftstest gemacht. Ähm, und die zeigten mir auch, dass das HCG anscheinend steigt. Mhm. Ähm, mir war aber natürlich auch klar, dass das eigentlich keine Aussage hat. Denn ähm, es muss schon ja äh, das HCG selber überprüft werden. Und als dann dieser, das Ergebnis kam von der Blutuntersuchung, ähm, war das alles super. Es waren auch die anderen Hormone, die getestet wurden, waren super. Ähm, und wir mussten dann ausharren bis zum ersten Ultraschalltermin. Und äh, den hatten wir auch ultra, ähm, außerplanmäßig früh, weil ich ähm, plötzlich äh, richtig schlimme Sturzblutungen bekam. Ähm, und nicht nur mehr diese kleine Schmierblutung. Ja, ihr habt aber auch wirklich gar nichts ausgelassen, oder? Nein, nichts ausgelassen. Und ich äh, weiß noch, ich saß da auf dem Klo und das war nicht es war einfach da, es war nicht zu merken, es war ganz anders als die Periode und ich ähm, bin völlig hysterisch geworden, mein Mann war gerade auf dem Weg zur Arbeit ähm, und ich habe ihn angerufen im Auto er war, ist sofort umgedreht an der nächsten Raststätte oder nächste Abfahrt und kam wieder und er hat die ganze Rückfahrt mit mir telefoniert und hat immer zu mir gesagt Schatz, es wird alles gut es wird alles gut, es wird alles gut Oh Gott Sorry,
0: ich muss nicht weinen.
1: <lacht> ich habe hab gedacht, es ist schon wieder vorbei. Und dann hat er mich direkt eingesammelt und wir sind äh, zu meiner Frauenärztin gefahren. Und ähm, da hat er dann, war alles gut. Es war alles in Ordnung. Die Herzen haben geschlagen und äh, wir haben gesehen, dass ein riesengroßes Hämatom ja. an den Fruchtblatt lebte, das auch gut ablutete. Also es war wirklich sehr groß und die Frau Netzen hat gesagt, ähm, es ist jetzt leider so, sagte sie, dass es so groß ist, dass wir wirklich strenge Bettruhe wahren müssen, weil ähm, wenn das sich zu sehr bewegt, diese Blutblase, ist ja so ein coa so ein ja, richtig ja. Und es ist, ähm, wenn es sich an die ähm, Fruchtblasen so anschwingt, dann könnte es dazu führen, dass ich zum Beispiel die Blutgefäße, dass sich da was lockert, dass die Versorgung der Embryonen nicht mehr gegeben ist. Und deswegen mussten wir, muss ich, durfte ich mich nicht bewegen. Oh
0: Mann. Und
1: äh, ich lag dann einfach lange lange Zeit und äh, wir haben regelmäßig kontrolliert. Ich wusste nach einigen Wochen natürlich auch, dass ich nicht hysterisch werden muss, wenn wieder frisches Blut kam. Das kam leider immer, immer wieder. Wie lange ging das dann? Wochen. Also 14. Woche war es, glaube ich, nur noch Schmierblutung. Och. Gott, das ähm, ist ja der, oh äh, Mann. Äh, ich lag dann einfach nur da. Ich ähm, bin natürlich auch, äh, zwischenzeitlich sind wir auch noch ähm, in die Kinderwunschklinik gefahren. Äh, mir war das so wichtig, dass ich einmal einen Abschlussultraschall dort von dem Arzt bekomme. Das hat auch einen emotionalen Grund gehabt. Das war aber tatsächlich dann auch zum, zum Ende dieser Blutungsphase hin. Ich konnte mir das vorher einfach nicht zutrauen. Aber dann im Auto war es okay, ich habe mm. nie gelegen, das war gut. Ähm, und komischerweise, auch wenn das so schlimm war, habe ich immer an die beiden geglaubt. Ich habe immer gewusst, na, das, das, das muss, es muss es, es war für mich wirklich ähm, schlimm, dort zu, so zu liegen, weil ich einfach nicht der Typ bin, der nur ähm, liegt. Ich bin mm. einfach ähm, immer gerne in Bewegung und habe auch mal viel zu tun, also mag auch gerne was machen. Und ähm, ich konnte dann halt dort den ganzen Tag nur liegen und ähm, keine wirklichen Aufgabe nachgehen und ähm, mir war auch dann natürlich übel, klar, was halt ja. zur Schwangerschaft Ich konnte dann auch kein Buch lesen, weil mir davon schlecht geworden ist und äh, das war für mich, es also war für mich so frustrierend, weil ich wollte so gern, ich wollte nicht, ich wusste, dass die ersten Monate schwierig werden, weil Übelkeit ist natürlich eine harte Nuss, aber ähm, ich hätte mich ganz gerne wenigstens ein bisschen bewegt, so frische Luft zum Beispiel das ja. Tut ja auch. Bei ganz gut und konnte ich alles nicht und ähm, das war schon, das war für mich eigentlich das Schlimmste, aber ich ähm, habe einfach wirklich sehr geglaubt, dass es gut will, weil die Ultraschalluntersuchungen waren alle super, mhm. ich durfte ganz gut kommen, auch immer wenn ich Angst hatte und ähm, dann war es das so, dass sie immer super entwickelt waren und dann konnte man langsam sehen, dass sie auch größer als das Hämatom wurden, auch die Fruchtblasen und in dem Zeitpunkt sagte meine Ärztin, dass wir es größtenteils überstanden haben, wenn die Fruchtblasen größer werden, das Hämatom vertreiben, dann ist eigentlich schon alles gut und ja, das Hämatom ist nie ganz gefunden, das hat sich irgendwann eingekapselt ähm, und hat dann irgendwann, konnte man es nicht mehr sehen, weil die Kinder so groß waren und ja, das ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Das war schade, dass es so war, aber ich war einfach nur dankbar und glücklich, dass es, äh, ich diese Kinder gesund unter meinem Herzen haben durfte. Und ähm, tatsächlich habe ich dann, nachdem das überstanden war und die Übelkeit auch ging nach den ersten drei Monaten, ähm, auch eine so schöne und komplizierungslose Schwangerschaft gehabt, ähm, obwohl die beiden immer sehr groß und schwer waren. Ähm, auch über der Zeit äh, habe ich mich trotzdem körperlich eigentlich noch recht lange gut bewegen können und habe es auch einfach genossen. Ähm, mhm. Diese zweite Phase der Schwangerschaft, äh, die ja viele gerne genießen, äh, war für mich sehr wertvoll
0: ähm, und einfach viel zu kurz. <lacht> <wahrscheinlich>. <lacht> ja, mir, also, ging das, mir ging das auch so. Ja. Also, ich hatte ja auch so, das ja. ist ja ein unglaublicher Krimi, den du da durchgemacht hast. Also ähm, So lange im Endeffekt, das ist ja so eine Warteschleife, die sich dann über 14 Wochen hinzieht, wo man die ganze Zeit nicht weiß, verliert man die beiden jetzt wieder oder, oder nicht. Und ähm, das, das ist, besonders man hat ja auch das Problem, man will sich eigentlich freuen, aber andererseits hat man so viel Angst und kann sich nicht freuen. Und das ist, ähm, man okay. hat das Gefühl, also für mich war es auch so, ich hatte das Gefühl, die Zeit die klebt irgendwie, also jeder Tag klebt sich so dahin und es zieht sich ja. äh, die ersten, keine Ahnung, die ersten Wochen bis so zur 13. Woche, dass es das wirklich ewig dauert, bis man ja. endlich sagen kann, so, oh, jetzt ist es einigermaßen sicher. Und mhm. in dem Moment, wo man an dem Punkt ist, wo man denkt, so, oh, jetzt freue ich mich, jetzt glaube ich daran, dass alles gut geht, fängt die Zeit an, irgendwie zu rennen und es geht so zack, zack, zack ja. und bums äh, ist es vorbei. Kann. Ja, das war bei mir auch so.
1: Ich habe äh, ja nun die lange Zeit auf dem Sofa oder im Bett gelegen, weil ich mich eben nicht bewegen durfte und ich hätte alle Zeit der Welt gehabt, um alles Mögliche zu recherchieren oder mir Sachen rauszusuchen für die Kinder, ähm, weil wir das die ganzen Jahre nicht getan haben. Ich habe immer, äh, ich wollte das vorher nicht. Ich wollte, Das war für mich schmerzhaft, äh, mich mit sowas zu beschäftigen, bevor ich schwanger bin oder bevor ich weiß, es klappt bald. Ähm, deswegen habe ich mich zu nichts wirklich informiert. Ähm, Im Nachhinein war es ja auch okay, weil es ist schon was anderes, ob man sich für ein Kind informiert oder für zwei. Also war es ja. nochmal was ganz anderes. Ich ähm, war ganz war ganz okay. Ähm, aber ich hätte mich auch nicht informieren können, weil ich konnte nichts lesen, auch dauerhaft mir wurde sehr schnell schlecht davon. Und das äh, war dann eben wiederum und natürlich die Angst, dass man sich auch nicht getraut hat, jetzt schon was zu recherchieren oder zu kaufen, ja. äh, wo man ein Tutor noch hat. <lacht> Äh, dass man dann das alles erst so ab der 15., 16. Woche schaffte und dann wurde es irgendwie auch ein bisschen stressig, weil man wusste ja auch, äh, also ich hatte geahnt, dass es nicht allzu lange dauern würde, die Schwangerschaft, ähm, weil die Babys halt wirklich sehr schwer und groß und sehr viel Fruchtwasser hatten. Die, ähm, sie waren, wie gesagt, meistens über der Zeit und mhm. äh, das da muss ich schon, also bis zur 40., 38., 39. Woche schaffe ich das wahrscheinlich nicht, wenn ich, äh, ich glaube nicht, dass ich zwei, vier Kilo Babys in mir tragen kann. Ähm, das ist auch ein bisschen viel. viel. Ja, und dabei bin ich ja größentechnisch auch gar nicht für gemacht. Äh, von daher war mir klar, ich muss da irgendwie in einer gewissen Zeit auch was erledigt haben ähm, oder wir. Ähm, und da haben wir uns dann schon... Äh, ordentlich gesputet, dass wir einiges an wichtigen Sachen zu Hause haben und haben das natürlich auch dann geschafft. und ähm, Aber auch dadurch verging die Zeit noch mal schneller. Mhm. Äh, es war gefühlt, innerhalb von kürzester Zeit kamen wir plötzlich an diese magische 30. Woche-Grenze ran, wo man sagt, so jetzt beginnt die drei, jetzt ähm, ist es nicht mehr so schlimm, wenn die Kinder äh, kommen, weil also sie sind natürlich immer noch viel zu früh und da haben ich dann gesagt, so mein persönliches Ziel wäre die 35. Woche, 34. Mhm. Da sagt man ja, die Kinder sind soweit organisch komplett ausgereift Es fehlt nur noch ein bisschen Speck. Mhm. Und habe gedacht, okay, das wäre in Ordnung, dieser Zeitpunkt, ähm, den will ich unbedingt erreichen. Das war so in mir drin, mhm. so eine kleine selbst. Mhm. Und die letzten Wochen, so ab der 30. Woche, lag ich auch fast nur noch, weil ich einfach meinen Brauch nicht mehr lange halten konnte. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich äh, auch dieser Tag, wo es losging. <lacht> 34 plus 0. Und aus heutiger Sicht immer noch völlig irre, dass es genau dieser Tag war, wo ich immer sagte, bis hierhin will ich schaffen. Da gingen die Wehen dann auch los. Da ähm, mag man vielleicht das als Beispiel sehen, dass man mit dem Kopf viel steuern kann, wenn ja, man das ja. dann glaubt. Ne? <lacht> so, das fand ich witzig. Aber ich weiß noch, dass ich nicht bereit war. Ich wollte diese Schwangerschaft noch länger haben. Mhm. Schnell, die Anfangszeit konnte ich nicht genießen. Die ersten drei Monate waren quasi weg. Dann hatte ich sehr, sehr schöne Monate und ich hätte gerne nur noch ein paar Wochen länger dieses Gefühl gehabt, auch wenn ich mich nicht viel bewegen konnte. Ähm, ich war einfach froh, äh, dieses Wunder erleben zu dürfen, diese Bewegung im Bauch und versuchte das ganz doll in mich aufzusaugen, äh, weil ich ja auch nicht wusste, ob ich das vielleicht jemals wieder erlebe. Mhm. Und ähm, ja, das, ähm, da wusste ich dann aber, okay, jetzt... Äh, muss ich das hinter mir lassen, weil jetzt kommen die Kinder zur Welt. Jetzt werden die bald <lacht> zwei Babys haben. Und äh, das war ein Gedanke, wo ich mich wirklich schwer mitgetan habe. Das war in den ganzen Jahren war immer das Ziel, schwanger zu werden. Über mehr habe ich mir keine Gedanken gemacht, ähm, mhm. wie es dann sein würde, was ähm, wenn die jetzt wirklich dann, dann auf die Welt kommen. Ja, weil man äh, das ist das Ziel gewesen, eben, schwanger zu werden. Und mhm. das hatten wir erreicht. Und ähm, dann begann eine Phase, wo ich keine Ahnung von hatte. Wo ich absolut mit der ganzen Recherche der letzten Jahre nichts werden konnte. Und ähm, ja, das, äh, der Kinderwunsch war da, also vorbei. Es war diese ganzen Jahre, Kinderwunsch, ähm, Ups, bist, du, bist ja, du noch da? alles da, alles gut. Okay. Mein Bildschirm hat sich jetzt gerade so ähm, äh, beflattert. Ähm, ich muss auch gleich los, es ist gleich halb elf. Alles klar. Ich hatte gesehen. Äh, ja, ich habe gerade gesehen auf die Uhr. Mein Mann schrieb mir gerade, dass wir, jetzt gleich, dass wir gleich los müssen. <lacht> ähm, hier, ja, also der Kinderwunsch diese ganzen Jahre, das war vorbei. Es war ähm, von heute auf morgen, so hat sich das angefühlt, mussten wir nichts mehr um keine Schwangerschaft mehr kämpfen, sondern wir hatten jetzt Kinder. Es ja. waren jetzt zwei Kinder da und ähm, wir hatten von nichts eine Ahnung. Klar, kein, keine, keiner hat von irgendwas eine Ahnung, wenn er Kinder äh, bekommt zum ersten Mal, äh, da kann man sich noch so sehr anlesen und üben und was ja. nicht alles, aber wenn man die eigenen Kinder vor sich liegen hat, hat man das äh, Gefühl, äh, man kann gar nichts. Und ähm, das war eine Phase, äh, die erste Zeit. Das war schwer. Also ist, der Kopf ist noch woanders gewesen, äh, emotional gesehen. Ich kann nicht sagen, dass mit der Geburt der Kinder, ähm, dass, dass ich das hinter mir gelassen habe. Mhm.
0: Kann ich? ich glaube, das geht auch, auch nicht, wenn man so, wenn man so lange in einem gewissen Rahmen wird man ja, also, also irgendwie, wenn man sich mit einem Thema so unglaublich auseinandersetzt, dann, dann wird man irgendwie, dieses Thema wird ein Teil von einem und ich glaube, ja. man kann das nicht, man kann es nicht wirklich ablegen, weil, weil man so lange, ja, weil das so lange immer da gewesen ist und immer dieses Ziel da gewesen ist. Ich kann total verstehen, dass du sagst so, ja, das, ähm, im Endeffekt war dieser Übergang oder ist dieser Übergang super, super schwierig. Liebe Jenny, wenn du jetzt, ähm, wir haben uns jetzt, es hat, es war unglaublich <lacht> spannend, dir zuzuhören und äh, ein, eine unglaubliche Geschichte, was, was ihr mitgemacht habt, was ihr erlebt habt, ähm, was für ein unglaublicher Krimi zu euren beiden wirklich Wunderjungs äh, geführt hat. Ähm. Vielleicht bekommen wir es ja hin, dass wir vielleicht nochmal ein zweites Mal miteinander sprechen ja. und wir dann über das sprechen, was dann kam. Das finde ich auch noch sehr, sehr spannend. Und ja, für heute danke ich dir erstmal für deine Zeit. Genieß die Zeit mit deinen, mit deinen Kleinen, die werden leider viel, viel zu schnell groß, ja. das wirst du auch schon gemerkt haben. Ah. Und ähm, ja, das war, war ähm, total schön, mit dir zu sprechen und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Das machen wir auf jeden Fall, sehr okay. gerne, ja. Hab einen schönen Tag.
1: <lacht> ja, danke, du auch. <lacht>